0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de TTP Preview, votre pastille quotidienne destinée à vous présenter un petit peu toutes les équipes du Collège Football pour la saison 2022. Aujourd'hui, on part dans le Mississippi à Starkville avec Valentin et non pas à Oxford pour aller faire Olympus. Salut tout le monde, salut Gus on fera Mississippi, Mississippi State dans un premier temps, Mississippi, puis après, on partira chez Jeffrey Emba, notre Frenchie, qui joue à Auburn, pour faire la preview des Tigers. On commence bah, sans plus attendre avec Mississippi State, les Bulldogs, qui, Valentin, en 2021, nous ont sorti une saison dire plutôt respectable, avec un bilan positif.
1: Oui, plutôt, plutôt respectable, et on va rentrer un petit peu dans les détails, parce que ça aurait pu être mieux. Un bilan de 7-6, 4-4 en SEC. Euh, sur le papier, ben bah, on va pas se mentir, les seules victoires notables, elles sont face à Kentucky, ce qui est quand même pas mal, à Texas A&M et contre Auburn. Par contre, il y a une grosse défaite de 10 points contre Ole Miss à Starkville au Hague Ball. Après, ils ont perdu contre Arkansas, LSU, Memphis. Euh, ils ont pris une raclée, par contre, contre Bama. Donc voilà, on a quand même, on a quand même trois matchs où il y a eu moins de 5 points où ils auraient peut-être pu gagner et ça aurait largement euh, amélioré leur, euh, leur bilan. Dont le match face à Memphis. Dont le match à Memphis, euh, qui a été euh, un des gros débats hein, sur le début de saison, puisqu'on euh, vous rappelle que le retour de pun de 94 yards de Calvin Austin a coûté la victoire à, à Mississippi State euh, à cause d'une énorme erreur d'arbitrage qui avait fait couler beaucoup d'encre. Euh, on avait eu... Euh, le, comment je sais plus, on s'appelle le SEC official, enfin, euh, le truc par rapport au ref ouais. de SEC qui avait fait euh, une lettre d'excuse, en gros, comme quoi ça aurait pas dû se passer comme ça, ils auraient dû arrêter, revisionner. Enfin, voilà, donc, en gros, ça aurait pu être mieux. Si on regarde que le papier, c'est pas ouf, mais on sait que ça aurait pu être mieux. Par contre, grosse défaite ou Liberty Ball face à Texas State University, 34-7. Donc, ils ont pas vraiment super bien... Euh, Finir leur saison entre la défaite au Egg et celle au, au, au Liberty Bowl. Euh, durant l'intersaison, on, on a pu observer beaucoup de stabilité. Euh, un coaching staff qui revient pour sa troisième année avec euh, Mike Leach et, et sa Air Red. Aucune grosse perte euh, très importante en, en transfert. Euh, donc voilà, très stable.
0: Qu'est-ce que ça présage pour la saison 2022, et notamment au niveau de l'attaque Une attaque, on le rappelle, et celle de Mike Leach. Et Mike Leach, c'est un petit peu le...
1: Le dieu de la RA de Offense en college football Bah écoute, ce qui est très intéressant, c'est qu'on repart aussi avec Will Rogers qui sort, de... enfin qui va entamer sa troisième année, qui sort d'une très très belle saison à 4739 tiers des 36 TD. Donc on a vraiment une valeur sûre. Moi je l'aime vraiment beaucoup, Will Rogers, il fait vraiment de très belles choses sur le terrain. Par contre, au niveau des receveurs, ça a été un petit peu plus compliqué l'année dernière parce qu'ils ont bah, notamment perdu leur meilleur receveur de 2021, Mackay Polk, qui est en NFL maintenant au Ravens, si je me, si je me trompe pas. Euh, Malik If, euh, le, le senior euh, qui était le quatrième receveur dans la hiérarchie, il, a transfert. il est en cours de transfert à Old Miss, il est attendu euh, dans, pendant l'intersaison. Par contre, bah, ce qui est vraiment super, c'est qu'ils ont encore le très, très talentueux Jaden Wale. Qui va sûrement devenir la scène numéro un. Et on devrait avoir l'émergence de jeunes receveurs comme Rufus Harvey, bah, qui a pas mal impressionné pendant les Spring practices, ou Justin Robinson, qui est l'ancien receveur sophomore de Georgia, qui a capté, je crois, un ou deux ballons, ou encore, je ne suis même pas sûr, mais qui était un gros prospect sortant de l'université, euh, sortant du, du lycée et tout ce petit monde un petit peu sans expérience sera quand même entouré de du grand gabarit Austin Williams euh, qui avait euh, qui était le deuxième meilleur receveur de l'équipe euh, la saison dernière au niveau des running backs donc on, vous savez que ça court pas beaucoup hein, à, à Mississippi State mais par contre bah, on a quand même la re, la, le retour de Marks et Johnson qui étaient eux deux à 900 yards au sol pour DTD et par contre, qui avait réceptionné pour 920 yards et pour 4 TD. Donc, il, avait été, il y a beaucoup de screen pass. Ils sont beaucoup alignés dans, dans le slot ou voilà sur des positions de receveurs. Donc, c'est quand même cool qu'il y ait deux mecs qui aient tous les deux euh, le, à peu près la même expérience, mais qui aient aussi beaucoup produit euh, Moi, un j petit beaucoup, plus quand même hein. pour marx J'aime bien, c'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup Jokabos, euh, marx Uh, il avait raté une réinstitution uh, au wake ball qui aurait pu faire marquer peut-être un, un le TD peut pour revenir sur Ole Miss. Il avait eu des mains un peu uh, butterfinger, on va dire, si on, peut, si on peut dire comme ça. Mais en gros, voilà, c'est quand même assez solide de ce côté-là de, de l'équipe. Par contre, au niveau de la all line, bah, on a bien sûr la perte du left tackle, Charles pour la NFL, mais aussi celle du tackle droit, Scott Lashley, euh, qui est devenu préparateur physique pour l'équipe. Alors moi, je pensais que en fait, j'étais pas sûr quand, quand je scoutais Charles Croche, je pensais qu'il était senior, qu'il allait faire une saison super senior et je le trouvais vraiment assez solide. Alors peut-être qu'il a décidé de ne pas faire sa saison super senior et de partir en, pour faire préparateur de physique de l'équipe, mais en tout cas, ils perdent leur left tackle et, et tackle droit titulaire et ça va être très difficilement remplaçable parce qu'ils ont et en fait, ils vont faire passer le left guard en tant que left tackle et ils vont compter sur la, sur la venue d'un joueur de juko pour en jouer en tackle droit donc voilà, c'est quand même c'est quand même pas ouf. On passe d'une grosse paire de tackles dans un système qui, où on a vraiment besoin de, de bons tackles sur le pass pro à des mecs qui ont très peu d'expérience. Donc, ça va être peut-être un peu compliqué de ce côté-là. Et surtout qu'au niveau du poste de receveur, on est un petit peu plus faible que l'année dernière.
0: Et au niveau de la défense, ça sera comment l'an prochain euh, Moi, j'ai le souvenir... Euh notamment, mais ce n'était pas le match face à Bama, parce qu'il s'était pris une, une branlée, mais le match face à LSU, justement, le run-stop a été excellent face au, au running back de, de LSU, dont j'ai oublié le nom, qui est parti à la draft.
1: Ah oui, Tywin Davis-Price, est-ce que ça sera encore le cas cette année bah Écoute, par contre, bah de ce côté-là, on garde vraiment une très très bonne stabilité. On a un front seven très solide, c'était le troisième meilleur run-stop de SEC en 2021, donc derrière Bama et derrière bah, Georgia, surtout donc c'est vous dire quand même de la prouesse de, de cette équipe sur la D-line on a une D-line solide avec un élément qui pourrait être la star de ce groupe de, de defensive lineman expérimenté je pense que ce serait le seigneur Nathan Pickering qui avait une jolie fiche de stade de 4 sacks et 7 tackle for loss la saison dernière on a aussi un très bon linebacker euh, un très bon groupe de linebacker complet, expérimenté et productif avec sa tête John Johnson, l'inside linebacker bien volant bien Mississippi mais pas que run stop parce qu'il est quand même plutôt pas mauvais sur sur la sur la défense de passe pardon et surtout on a Tyrus Witt, le meilleur sacreur de l'équipe qui va finir dans certaines discussions je pense de draft en fin de saison qui avait été vraiment très très impressionnant donc vraiment un front seven Ultra solide, ultra expérimenté et qui devrait, bah pareil, sûrement se retrouver en tant que troisième air run stop ou peut-être mieux de, de SEC. Au poste de DB, bah on a la perte de Martin Emerson pour la draft, hein, le cornerback. Euh, je ne pense pas que ce soit hyper grave puisqu'on devrait quand même avoir un beau duo de cornerback entre Emmanuel Forbes, qui avait de mémoire trois interceptions l'année dernière, et l'ajout de deux anciens gros prospects au poste de cornerback, Marcus Banks, qui était à Bama. Euh, qui a un petit peu d'expérience, et Hunter Washington, qui lui était à FSU, mais lui qui n'a pas joué à FSU. Donc voilà, on a quand même du, on a quand même du talent qu'il va falloir faire prendre un peu en expérience, notamment pour le numéro 2 et le numéro 3. Le poste de safety, par contre, lui, très expérimenté, entre Peters, Duncan et Green. Euh, je pense qu'on a le safety Sean Preston qui devrait lui exposer cette saison après une fin de campagne 2021, plus que satisfaisante, qui s'est vraiment montré après la blessure de... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est après la mission d'un des trois que j'ai cité. Donc, euh, donc voilà, donc vraiment une, une défense qui va être encore très, très solide et très difficile à, à jouer. Une défense solide, moi, c'est quelque
0: chose qui m'étonne pas trop à Mississippi State. Quand on voit la, la, la décennie euh, 2010, ils ont quand même sorti des gros, gros joueurs. Hein. Ouais. Euh, là, il que je vous les noms, mais Jeffrey Simons. Euh, tu en as plein d'autres, là, j'ai honte de les avoir oubliés, mais ça a vraiment sorti un... Hein. Je trouve un nombre de joueurs pour la NFL, mais avec des noms très beaux. Vous allez voir sur Internet parce que là, je suis incapable de les retrouver.
1: Ouais, ouais, moi non plus, mais c'est vraiment très solide. Hein,
0: Maintenant, euh, tu l'as dit, il y a quand même des incertitudes euh, sur la online. Et la question, euh, bah, c'est de savoir... Euh, en fait, c'est logique, quand tu quand as un système comme ça, où Will Rogers bah, il envoie 60 ballons par match, ce qui est beaucoup... Il euh, faut que sa ligne offensive lui laisse le temps de, de lancer. Et est-ce que ça sera le cas cette année euh, C'est la question qu'on se pose.
1: Ouais, exactement. Hein. Comme on l'a dit, euh, deux pertes de tackle, ça fait quand même mal, surtout euh, quand on connaît leur grosse qualité de passe pro. Donc, j'ai un petit peu peur pour Will Rogers quand même. Et bah, comme on sait, Mike Mc, euh, il ne peut pas changer puisque son système, c'est de la red. Donc, il ne va pas pouvoir s'appuyer énormément sur, un, sur le jeu au sol. Donc j'ai quand même un petit peu, euh, un petit peu peur, euh, vu qu'on ne connaît pas trop les joueurs qui vont jouer sur, sur les postes de tackle. Surtout que le calendrier sera loin d'être facile.
0: On le sait, Mississippi State, euh, bah, c'est le problème des équipes qui jouent en sec West. C'est que tu dans la division d'Alabama, Texas A&M, Arkansas, est LSU. Évidemment, Mississippi State affrontera toutes ces équipes cette année, mais aussi Georgia, ce n'est pas un cadeau. Heureusement qu'ils qui les accueilleront. Euh, ils recevront aussi Memphis et ils se déplaceront à Arizona pour un match euh, que moi je regarderai parce que je le trouve plutôt sympa euh, sur le papier. Oh, ça, c'est le côté hipster. Il y aura seulement deux matchs Cupcake face à Bowling Green et East Tennessee State, une HBCU euh, qui joue souvent face à des équipes de state. J'ai des souvenirs de matchs, je crois, face à Tennessee, justement, il y a quelques années. Vous savez, c'est équipes comme Chattanooga qui affrontent, euh, qui affrontent souvent les équipes euh, de sec. Concernant le pronostic, euh, je trouve que le calendrier il est quand même vachement compliqué, surtout que tu as des valeurs sur devant, Arkansas, Kentucky, Texas A&M, Alabama. Alors, en plus, ils auront euh, la malchance de se déplacer à Oxford pour le Ball face à Ole Miss. On sait à quel point c'est important pour ce genre de match. J'arrive pas à avoir un bilan de plus de, de 5-7 et 5-7 en sec, je trouve que
1: c'est une mauvaise performance. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Bah, c'est quand même. En fait, ils ont vraiment un calendrier ultra dur. C'est qu'il n'y a pas de match cupcake. Enfin, tu en as deux, quoi. Derrière, les matchs les moins durs contre des équipes qui ne sont pas SEC, c'est Memphis, Arizona. Et la pire équipe de sec qu'ils affronteront, c'est Auburn. Donc, voilà, c'est dire le niveau. Ouais. Quoi. Est-ce est qu'on à la fin de saison, s'ils font 5-7 et qu'ils font quelques matchs comme l'année dernière où ils perdent de 5 points, on va se dire, ouais, bah finalement c'est pas ouf. Bah peut-être pas, tu vois, on va dire, ils ont quand même eu <rire> un très très gros calendrier et, et voilà, après ils vont faire comme ils peuvent, mais je pense que 5-7, ça va être difficile de faire mieux quand même pour eux cette saison.
0: Je pense qu'on en a fini avec Mississippi State. On va passer chez Auburn, qui pour moi, et je le dis déjà, euh, et sur une pente mais vraiment descendante et qui se présente vraiment mal pour la prochaine saison et les prochaines années. Euh, J'espère que, qu que le programme me fera mentir. En 2021, ils sortent une fiche de 6 victoires pour cette défaite, dont un 3 euh, contre 5 en, en sec, avec des victoires notamment face à Arkansas, Ole Miss et LSU, des belles victoires à chaque fois, hein, parce que quand même Arkansas et Ole Miss, fallait gagner l'an dernier. S'ils vont en ball, euh, c'est parce qu'ils ont su profiter dans le calendrier qui était vraiment... Mais... enfin, Ça, je crois c'est une, une des équipes où j'ai vraiment du mal en sec. Euh, c'est Auburn, parce que ça va chercher mais des, des cup-cup games. Euh, je trouve ça indigne, en fait. Euh, surtout qu'ils n'ont pas de match de rivalité, euh, comme peut avoir, par exemple, South Carolina avec Clemson, ou euh, Georgia avec euh, Georgia Tech. Euh, voilà, Ils arrivent à ce bilan parce qu'ils ont joué à Icon, Alabama State et Georgia State. Ce qui explique leur présence en ball. Mais le highlight de l'année, c'était lors d'une défaite en 4 overtime face à l'Alabama. Match qu'ils ont perdu tout seul. Ils menaient 10 à 3 à 1 minute 23 de la fin du temps réglementaire. Et puis bah, voilà, tu as Bryce Young qui nous sort un drive de plus de 100 yards qui restera dans les annales, je pense, de l'Iron Bowl. Puis après, ça va en ball au Birmingham Bowl face à Houston. Houston en AAC, une équipe du Bois 5. Un match qu'ils ont perdu assez logiquement. Un match dans lequel Smoke Monday nous a rappelé pourquoi on les met tant à mettre des tubes tout le temps, à se plaindre, à gueuler, à balancer son casque dans les tribunes.
1: Donc Du coup, euh, bah, Gus, une intersaison qui, va être, euh, enfin, qui a été très compliquée. Notamment avec euh, bah, le, le defensive coordinator Derek Mason l'ancien head coach de Vanderbilt qui est parti à Oklahoma State après une saison pour un plus petit salaire, 400 000 dollars en moins. On a l'offensive coordinateur Mike Bobo qui est parti lui aussi après une saison remplacé par Austin Davis qui a démissionné six semaines après sa nomination. Qu'est-ce que tu en penses Ça, c'est la première salve, tu vois, mm. parce que ce n'est pas du tout,
0: les, pas du tout en fait le premier programme, j'ai envie de dire, de l'intersaison à Auburn. Derek Mason est un très bon coach et le voir partir à Oklahoma State après une saison pour un salaire de 400 000 dollars en moins, ça veut dire beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment éloquent. Alors On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à Auburn, pourquoi il semble y avoir une atmosphère mortifère. C'est parce que le head coach, Brian Arsene, qui a été nommé l'an dernier en provenance de Boise State, a été remis en cause. Alors pourquoi Déjà parce que des joueurs qui ont transféré l'ont ouvertement critiqué. L'un d'entre eux, un defensive tackle qui, est, qui a rejoint Gould Malzan d'ailleurs à Georgia Tech, a dit qu'il est traité comme des chiens à l'entraînement. Et surtout...
1: Il bah, y a eu une rumeur d'adultère avec l'une de ses assistantes. <rire> Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Euh, ça, ça commence à faire un petit, un petit peu beaucoup pour, euh, pour, pour, pour Coach Arsine. Après, il y a eu ces affaires qui, bah, qui ont, qui, ces affaires ont ébranlé le programme. Donc, l'université a donc euh, ouvert une enquête afin de trouver une cause réelle et sérieuse de le licencier, donc sans payer son, son out estimé quand même à 18 millions de dollars. Voilà. Non, mais je pense que, et paradoxalement, parce qu'en fait, ça concerne
0: vraiment pas la fac, un adultère, mais c'est vraiment ce qui, ce qui a ébranlé le programme. Mais euh, tout ça, ça ne doit pas cacher le fait que beaucoup de joueurs se sont également exprimés après toutes ces histoires pour apporter leur soutien à Arsine et non pas des moindres, hein, les Smoke Monday, etc.
1: Et il me semble que même Jeffrey Mba a, a, a soutenu ouais, Arsène. Hein. Mmh. Ouais. Donc euh, voilà, c'est encore une fois, vous savez, c'est le jeu des
0: médias, des rumeurs, etc. Est-ce que tout est vrai Est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses enfin, D'autres qui, qui ne le sont pas. Maintenant, on verra ce que ça donne en 2022. Il faut savoir qu'au 4 mai, 18 joueurs ont transféré, dont le quarterback Bonix, qui était leur quarterback titulaire depuis 3 ans. Bonix, vous savez, c'était le fils d'un ancien entraîneur de Auburn, qui était borderline 5 étoiles à l'époque, avec qui, en fait, on, enfin, on avait placé beaucoup d'espoir en lui, et notamment après la victoire face à Oregon, ben, il y a 3 ans, justement. Forcément, ça ne sera plus le quarterback titulaire. Ce euh, sera une compétition à trois cette année entre T.J. Finlay, un ancien joueur de LSU, Robbie Ashford à Oregon, qui a d'ailleurs été désigné MVP du Spring Game, et Zach Calzada, euh, qui est le héros de Texas A&M, hein, celui qui a battu euh, Alabama euh, bah, cette année avec les Aggies. Maintenant, il va falloir voir le, le choix du euh, nouvel euh, Offensive coordinateur Eric Kisao, qui était l'ancien coach et receveur et passing game coordinateur d'Auburn, qui est notamment passé par Bozy State il y a quelques années. Et voilà, pour rappel, comme je dit avant, Brian Arsen a passé 7 ans à Bozy State, donc il a fait amener une, une connaissance. Chez le receveur, bah, leur meilleur receveur de 2021, Kobe Edson, a transféré à UCF. Il va falloir que des cibles se montrent. En revanche, au niveau des running backs, et là, c'est vraiment la force de l'équipe, et c'est sur... Ce sur quoi, en fait, ils vont devoir s'appuyer cette année, c'est que Tank que Bixby revient, c'était le meilleur joueur de l'équipe, et pourtant, bah, il était entré sur le portail des transferts en février, avant de revenir quelques jours après. Ses stats en 2021, 1283 yards et 10 touchdowns, et il aura comme backup, et là, ça constituera un super duo, l'un des meilleurs de sec pour le coup, avec Jarquez Hunter. Maintenant, euh, je pense que... Ça marchera plutôt bien parce que la online restera stable malgré quelques départs et elle a gagné en fait elle a emmagasiné l'expérience collective, ce qui est jamais à négliger pour on va dire, un poste où tu as autant besoin de l'apport des autres. Au niveau de la défense, il y aura un nouveau coordinateur défensif avec Jeff Schmedding qui va devoir composer lui aussi avec beaucoup de départs à commencer sur la ligne défensive. Mais les meilleurs joueurs sont restés avec Kobe Wolden et le nostakel en provenance d'Oregon qui est arrivé, Jason Jones. Mais surtout, et là, Val, je te demande qu'on s'arrête quelques temps avec Jeffrey Emba, qui était le meilleur joueur de Juco en 2022, qui a choisi Auburn, et ça je pense que vous le savez tous si vous nous écoutez, ancien joueur de Tours en France qui, je pense, aura du temps de jeu dès sa première année, parce qu'il n'y a pas du tout de profondeur derrière. Et on peut le voir vraiment faire des choses bien dès cette année. Euh, tout le monde le loue là-bas, à Auburn, euh, ses coachs, etc., les, les journalistes. Et euh, voilà, je n'ai pas envie de trop m'enflammer, parce que vous savez, on a toujours envie d'avoir ce genre de discours, surtout quand on parle de français. Mais il y a un potentiel chez Jeffrey Mba, bah déjà qui est physique, mais puis aussi technique, qui est assez... Euh, qui est assez important, et ça serait super pour le football américain-français euh, bah, qu'il euh, qu s'impose comme titulaire à Auburn. Quoi. Putain, Auburn, euh, c'est une des plus grosses équipes du collège football de SEC. Euh, il y a quelques années, il y avait Derek
1: Bourne. Euh, voilà, ça serait vraiment une, une belle prouesse. ouais c quand, même, c quand même, Auburn sont connus pour sortir de bons defensive tackles. Hein. Il n'y avait pas que Derek Bourne, il y en avait eu deux autres. Alors, j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais c'était il y a trois ans. Mais comme, voilà, comme tu as dit, meilleur joueur de Juco, euh, il a soutenu son coach euh, il, est, il a l'air quand même d'être beaucoup aimé, le french guy etc, machin, ça, ça passe bien au niveau des supporters, enfin en tout cas je pense qu'il a toutes les cartes en main pour essayer d'avoir au moins une place dans la rotation au début et puis après essayer de bah, essayer de, de produire sur le terrain pour passer titulaire et, et après ça se trouve sur, le, sur les spring practice etc, il a déjà montré pas mal de choses et on le sait pas encore mais ça se trouve il sera titulaire hein. Voilà, C'était le top joueur de Juco, Donc, euh, il, Quand tu es un top joueur de Juco, euh, bah, il faut s'attendre à te voir sur le terrain euh, un, un minimum deux fois quoi, par match. Donc, euh, voilà, on, es, on espère pour lui qu'il qu trouvera et, une et bonne place. Et et il faut titulaire. aussi dire que le coach de la D-line l'an
0: dernier à Auburn est parti et a été remplacé par le D-line coach de Tennessee, ce même coach qu'il a recruté à Tennessee. Donc, voilà, il a déjà une production ah, ouais. importante. Mmh avec ce, ce, ce defensive line coach. Et ça, c'est pas du tout négligé Chez les linebackers, il y a le retour de Wen Papo, euh, superbe joueur. Mais chez les DB, il y a beaucoup d'incertitudes parce que Smoke Monday et Roger McCreary sont partis en, en NFL. C'était les deux meilleurs joueurs de cette défense, euh, assurément l'an dernier. Maintenant, ils sont aussi allés chercher
1: le meilleur cornerback de Juco avec Clion euh, Scott. Ouais, exact. En plus, as... après, tu as quand même euh, euh, Neramia Pritchett qui est là. Donc, euh, mais bon, ça reste quand même d'être un, un petit peu plus compliqué. Donc, euh, bah, la question est, quel, est, quel va être l'impact de cette intersaison sur l'avenir des Tigers Et je pense Alors, que... Ouais, Vas-y, je, te je te laisse répondre en premier temps, monsieur. Bah, si, si les joueurs semblent faire corps avec euh, Arsine, ce n'est pas pour autant bah, que les événements qui ont lieu n'auront pas d'impact euh, si admettons ça se passe mal en début de saison bah, on sait tous comment ça peut se passer ça peut très bien exploser euh, assez rapidement Auburn a perdu quand même pas mal de joueurs sur le, sur le portail euh, Auburn de ont moins, de moins en moins bien les boosters ils font pas confiance à Arsine. Enfin, vous voyez le, déjà l'ambiance de base est vraiment pas bonne et si le début de saison se passe mal, ça, ça peut exploser et Auburn explosera en même temps quoi
0: et à contrario, justement, justement, si tout se passe bien en début de saison, ça va vraiment solidifier l'équipe, tout simplement. Et ça serait une très bonne chose pour Auburn, parce que là, je ne les vois pas du tout perdre un coach cette année, surtout dans une division qui est ultra compétitive. Auburn pourra vite en faire les frais, vu la concurrence. Heureusement, le calendrier est favorable. Ils commenceront avec 5 matchs d'affilée à domicile face à Mercer, Sandrose State, Missouri et LSU. Mais entre ces matchs-là, il y aura bah, le match retour face à Penn State, qu'ils avaient perdu l'an dernier au Beaver Creek Stadium. Il y aura 4 matchs à l'extérieur, donc face à Bama, Ole Miss et Georgia, bon, compter des défaites, là, il n'y a même pas besoin d'en parler. Au niveau des pronostics, moi je pars sur 5 victoires et 7 défaites.
1: Non, moi, je le suis encore moins, puisque je pense que ça va partir en 4-8. Alors, heureusement, ils commencent par Mersey et Sandros State. Donc, potentiellement, tu pars sur deux victoires. Après, ils partent sur Penn State, donc tu as une défaite. Après, tu as Missouri. Missouri, on sait que c'est peut-être un peu compliqué, mais ça risque d'être un match accroché. Donc, allez, tu te dis, OK, ils ont peut-être trois, trois victoires. Mais après, l'enchaînement, est, est monstrueux. Et puis, bah tu, tu vois aucune victoire possible, mis à part bah, sur l'avant-dernière semaine... L'avant-dernier match pour eux, donc Western Kentucky. Donc voilà, moi je ne vois pas plus de 4 victoires. Et... On est très pessimiste, et je veux dire qu'on n'est pas optimiste, mais non,
0: il faut utiliser le, le bon mot plutôt que la négation. Euh, on a terminé notre preview, Val. C'était la, pré la présentation de Mississippi State et Auburn, deux équipes qui sont destinées quand même au fond de la Sequest. Euh, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle pastille. Salut à tous. Salut.